0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Populismus auf dem Vormarsch, Spaltung der Gesellschaft, Krise der Volkspartei. Unsere Demokratie steht vor großen Herausforderungen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger fühlen sich von der etablierten Politik nicht wirklich gehört, nicht wirklich repräsentiert. Kann ein Forum, in dem ein Querschnitt aller Deutschen sitzt, da vielleicht helfen und so das Vertrauen in die Demokratie wiederherstellen? Das ist zumindest die Idee von Bürgerräten, die übrigens in anderen Ländern schon ganz schön viel bewirkt haben. Charlotte Bernstorff hat den ersten bundesweiten Bürgerrat in Deutschland begleitet.
1: Drei, zwei, eins, okay.
0: Wir mal.
2: Wie schön, Sie zu sehen. Endlich Gesichter zu den Namen. Herzlich willkommen zum Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt.
3: Auf meinem Bildschirm sehe ich ein Studio irgendwo in Berlin. Drei Moderierende stehen auf der Bühne und schauen auf Monitore vor sich. Ein bisschen verloren wirken sie so ganz ohne Publikum.
2: Ich höre hier eigentlich riesen Applaus. Das wäre so, wenn wir in so einem schönen Saal sitzen würden. Aber ich es nehme mal los. an, zu Hause klatschen sie auch alle.
3: <lacht> alle. Damit sind 160 aus den Melderegistern geloste Bürgerinnen und Bürger gemeint. Sie kommen aus 57 Orten. Von der Nordseeküste bis zum Alpenrand, von der polnischen Grenze bis ins tiefste Rheinland. Sie alle haben es hierher geschafft, in den bundesweiten Bürgerrat. Zumindest virtuell. Erstmal werden sie begrüßt von Marianne Birtler. Die DDR-Bürgerrechtlerin und frühere Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde begleitet den Bürgerrat als Vorsitzende. Ich bin sehr
1: froh und auch ein bisschen aufgeregt, dass ich hier mitmachen darf. Ich glaube, Sie haben so eine ähnlichen Gefühl, aber das weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls erwarten Sie ganz bestimmt ganz spannende zwei Monate, in denen sie mit Leuten reden, denen sie noch nie begegnet sind und vielleicht auch unter Normalbedingungen nicht begegnen würden. Das ist das, wie ich finde,
3: besonders Spannende daran. Virtuell begegnen, versteht sich. Und dabei, finde ich, gleich ganz schön dicke Bretter bohren. In den kommenden Wochen sollen die ausgelosten Bürgerinnen gemeinsam über Deutschlands Rolle in der Welt diskutieren und Vorschläge für die deutsche Außenpolitik erarbeiten. Und damit soll es jetzt auch gleich losgehen.
0: Was heißt es eigentlich für ein Land, eine Rolle zu haben? Eine Rolle in der Welt? Das ist sehr breit. Uns geht es jetzt darum, mit Ihnen einfach in das Gespräch zu diesem Thema Rolle zu kommen. Vielleicht mag jemand tatsächlich berichten,
3: so aus seinem eigenen persönlichen Bereich oder beruflichen Bereich. Einige Mutige melden sich im großen Plenum direkt zu Wort.
4: Ich habe natürlich mehrere... Ähm, ja. Einmal natürlich die Rolle als Schülerin, familiär gesehen auch als Tochter oder als Schwester. Und ich merke das schon, auch gerade im Alltag, ist es ist ganz schön schwer, alle Rollen wirklich unter einen Hut zu bekommen und auch allen Rollen gerecht zu werden.
3: Die Teilnehmenden des Bürgerrats leben nicht nur an verschiedenen Orten. Auch Einkommen, Bildungsstand, Alter und Migrationshintergrund wurden beim Losverfahren beachtet. Die jüngste Teilnehmerin ist 16, der älteste 91 Jahre alt. Sie alle bringen ihre ganz persönliche Sicht mit.
1: Rolle ist für mich unmittelbar mit Freiheit verbunden. Ich würde gerne meine Rolle selber wählen können. Wir müssen ja hier das Thema bearbeiten, Deutschlands Rolle in der Welt. Wir sind ein freies Land dadurch, dass wir unsere Rolle selber bestimmen können. Und wir sind freie Menschen.
3: Die Bürgerinnen und Bürger sollen eine Art Mini-Deutschland darstellen. Ich scrolle durch die teilnehmenden Liste der Online-Konferenz und sehe unterschiedlichste Menschen in ihrem Zuhause. Ein Teilnehmer hat einen Golden Retriever auf dem Schoß. Ein anderer raucht eine Zigarette. Manche haben professionelle Headsets. Eine sitzt im Bett. Jede und jeder von ihnen soll die Möglichkeit bekommen, im Bürgerrat gehört zu werden.
4: Und wir alle jetzt hier sind zum Beispiel auch in eine Rolle gekommen, durch Zufall. und haben Ja, uns
0: Sie sind jetzt Bürgerräte Ja, genau. Und
4: ähm, haben wir jetzt auch eine gewisse Aufgabe und Verantwortung, um eben diese Meinung der breiten Gesellschaft irgendwie wiederzuspiegeln.
3: Eine Aufgabe mit politischem Mandat. Der Ältestenrat des Bundestags hat das Thema für den Bürgerrat bestimmt. Und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Schirmherrschaft übernommen. Der altgediente Parlamentarier hat große Erwartungen an den Bürgerrat. Das hat er heute Vormittag auf der Bundespressekonferenz gesagt. Wenn die beteiligten Bürgerinnen und Bürger am Ende ihre Erfahrungssichtweise einbringen, wenn sie ernst genommen und gehört werden,
1: kann diese besondere Form der Beteiligung das Vertrauen in die Politik in unserem Land stärken. Und dann können die Bürgerräte die bewährten politischen Prozesse ergänzen und der repräsentativen Demokratie neue Impulse geben. Und das ist das was ich von den Bürgerräten erhoffe und deswegen gerne die Schirmherrschaft übernommen habe.
3: So, jetzt müsste alles funktionieren, hoffe ich mal. Und hast du dein Handy auch schon hingelegt zur Aufnahme?
5: Ja, ich habe mein Handy hier schon hingelegt. Das liegt jetzt so ein bisschen direkt vor mir, so auf dem PC. Das müsste man dann hören.
3: Wollen wir direkt einfach loslegen? Ja, würde ich sagen. Sarah Hellwig ist einer von den 160 Menschen, die für den Bürgerrat ausgelost wurden. Sie ist 19 Jahre alt und kommt aus Zerbst in Sachsen-Anhalt-Bitterfeld. Dort macht sie eine Ausbildung zur Erzieherin an der Berufsschule. Am Tag nach der Einführungsveranstaltung erzählt sie mir, wie sie den ersten Tag des Bürgerrats erlebt hat.
5: Dann wurden wir ja nachher noch in so einen, sag ich eine so Art Reisegruppen, so Tischgespräch reingeschmissen, sage ich mal. Dann konnten wir uns da mit ein paar unterhalten über Deutschlands Rolle in der Welt und das war recht schön, was jeder da so für Ansichten hat.
3: Sarah ist stolz, dass sie ausgelost wurde. Und sie ist motiviert. Sie hat das Gefühl, mit dem Bürgerrat vielleicht wirklich etwas bewegen zu können. Dabei war sie erst einmal skeptisch.
5: Ich hatte einfach ähm, einen Brief in der Post gehabt. Ich war erst selber ein bisschen perplex, wusste halt nicht, ob das jetzt nun wirklich wahr ist oder also ob das stimmt. Habe ich ein bisschen im Internet nachgeschaut und habe mir so gedacht, gut, das müsste dann doch echt sein.
3: Und wieso hast du dich entschlossen teilzunehmen?
5: Ähm, weil ich das eigentlich recht interessant fand und ich mich ja so gar, eigentlich gar nicht für Politik interessiere, weil es in der Schule immer so langweilig dargestellt wird, <lacht> habe ich mir so gedacht, gut, wenn du selber da mitwirken kannst, dann kannst du dort mal teilnehmen, vielleicht lernst du dann mehr dazu und interessierst dich dann auch in der Schule ein bisschen mehr dafür.
3: Sarah war noch nie außerhalb von Deutschland. Und jetzt soll sie mitdiskutieren über Deutschlands Rolle in der Welt. Ein bisschen schade, findet sie, dass der Bürgerrat nicht wie geplant mit allen Teilnehmenden in Berlin stattfindet, sondern online. Aber mit der Technik hat sie keine Probleme.
5: Also ich kenne mich ja sehr gut mittlerweile aus. Ich kenne das ja auch noch aus der Kinderpflegeausbildung, da war das ja genauso.
3: Schon am Tag darauf ist das nächste Bürgerratstreffen. Erstmal können sich die Teilnehmenden für ein paar Minuten in kleinen Gruppen kennenlernen. In der Pause spielt im Studio ein Live-Pianist. Danach geht es zurück ins große Plenum. Und Sarah traut sich gleich was. Sie meldet sich als eine der Ersten.
6: Und dann haben wir als nächste Wortmeldung Sarah Hellwig.
5: Frau Hellwig. Ähm, ja, also wir waren uns eigentlich relativ alle einig, dass wir auch hoffen, dass das, was wir jetzt so zusammen ausarbeiten die Regierung vielleicht irgendwie annimmt und dort ein bisschen was verändert und dass wir auch wirklich sehr gespannt sind, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, also da nochmal die Hoffnung, dass man nicht nur schön redet, sondern dass
2: es auch was bewirkt, diese Erwartungshaltung.
3: Genau, dass es auch was bewirken kann. Der Tag ist lang, von 9 bis 17 Uhr. Es sind nur kurze Pausen eingeplant. Nach der Gesprächsrunde im Großen Plenum hören wir vier Vorträge von Expertinnen und Experten und die haben es in sich.
2: Dabei ist die UN-Generalversammlung mit ihren Ausschüssen vor allen Dingen für die Normproduktion und Weiterentwicklung, Haushaltsplanung, ETC zuständig, während eben für den Primärbereich des internationalen Friedensschutzes vor allen Dingen der UN-Sicherheitsrat als potentes Exekutivorgan vorhanden ist.
3: In kürzester Zeit versuchen die Vortragenden, so viele Informationen wie möglich unterzubringen. Es geht um die deutsche Geschichte, um die Außenwahrnehmung Deutschlands, um Multilateralismus und die Vereinten Nationen. Mir raucht schon nach Minuten der Kopf und ich frage mich, warum wurde für den Bürgerrat so ein großes Thema ausgewählt? Ein Thema, das so viel Fachwissen voraussetzt. Nach den Vorträgen sollen die Teilnehmenden ihre Eindrücke auf einer extra für den Bürgerrat eingerichteten Online-Plattform im Chat eintragen. Vor allem die Älteren scheitern dabei schon an der Technik.
0: Und dann oh, sehen wir uns
2: ach, 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 wieder um wo,
5: 25
2: Uhr Ich rein, jetzt ja. reinschreiben. Ja, wo denn?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ach, ach, ach was soll ich das noch? So
5: wir helfen Ihnen.
2: Genau. Und ich komme ich auch alle nicht anderen
0: weiter. sehen wir uns um 15.25 Uhr 25 wieder. Genau. So, und dann und übergebe ich jetzt an Jenna und Dorothea, dass ihr im Chat helft. Und hier machen Chat. wir. Ja. Da steht Chat. Ja, Muss du fragen,
2: wo soll ich was reinschreiben? Genau. Moment, ja, ich, ich helfe Ihnen ja. gleich, äh, liebes Studio. Vielleicht können wir mal kurz die Galerie an sich bekommen. Dann sehe ich etwas besser, wer hier mit mir spricht.
3: Mit beeindruckender Geduld und 11 zu -1 Betreuung widmet sich das Technikteam allen, die Probleme haben.
2: Bei mir spinnt das Internet. Ich bin ständig draußen. Wenn die Leute alle zu Hause sind, bricht das hier auf dem Dorf zusammen. <lacht> Ui, bin ich ja. Wieder da. Das ist sehr gut. Sie sind da unermüdlich. <lacht> ja, schön. Ja, ich gebe nicht auf.
3: Auch der älteste Teilnehmer des Bürgerrats braucht Unterstützung.
2: Für mich ist das so ein bisschen, ja, viel. Erstmal viel, viel auf einmal, ne? Ja, ja, also
4: ich habe doch nichts mit Internet zu tun gehabt.
2: Ja, wir hoffen, dass wir da, dass wir da gut Wege finden, sie, zu, sie auch zu unterstützen, sodass sie teilnehmen können. Vor allem auch, wenn wir dann in den kleineren Gruppen sind, die auch moderiert sind, dann ähm, können wir sie da auch noch einfacher ähm, mit einbinden und unterstützen. Sehr schön, dass sie dabei sind auf jeden Fall und sich die Mühe machen und den ja. Weg ins Internet Wir haben wird. noch circa eine Minute, Jakob.
3: Am späteren Nachmittag werden die Teilnehmenden in eine von fünf Themengruppen, sogenannte Reisegruppen, eingeteilt. Sarah aus Zerbst ist in der Gruppe Europäische Union. Doch als sich alle zum ersten Mal vorstellen sollen, ist sie abgetaucht. Kamera und Mikro sind aus. Ich habe Sorge, dass die langen Vorträge am Vormittag und das große Thema sie abgeschreckt haben. Auch wenn die Durchführenden alles getan haben, um es herunterzubrechen. Hingeschmissen hat Sarah aber nicht, glaube ich. Zumindest sind wir nach wie vor für ein Interview bei ihr zu Hause verabredet. Aber erst einmal besuche ich ein Mitglied des Bürgerrats in Hamburg.
4: Herzlich willkommen heute Abend hier bei unserer, oh jetzt muss ich zählen, sechsten Sitzung. Herzlich willkommen auch an unsere heutigen Expertinnen. Ich begrüße Professorin Christine Schikopfer und Frau Dr. Janka Oertel. Und äh, wir haben außerdem noch eine Begleiterin mit dabei bei Frau Homaira Koberger. Die hat sich gerade schon gemeldet. Das ist Charlotte von Bernstorff. Sie ist Journalistin und begleitet unsere Teilnehmerin. Das heißt da bitte um Verständnis, dass da noch jemand mit dabei ist und zuhört. Sie
3: kennen das Spiel ja jetzt schon. Drei Wochen nach dem Startschuss in Berlin sitze ich jetzt bei der 39-jährigen Humaira Koberger in Hamburg. Heute findet ein Online-Meeting ihrer Gruppe Demokratie und Rechtsstaat statt. Noch so ein dickes Brett. Humaira ist 1985 mit ihren Eltern aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Sie wohnt in Hamburg-Eppendorf, hat eine zweijährige Tochter und ist Beamtin in der Agentur für Arbeit. Sie wirkt nicht wie jemand, der sich gerne in den Mittelpunkt drängt, aber an der Diskussion nimmt sie rege teil. In den Gastvorträgen geht es heute um den Umgang mit Autokratien, am Beispiel China. Im Anschluss arbeiten die Teilnehmenden in Kleingruppen an konkreten Vorschlägen. Homeras Laptop ist schon ganz heiß gelaufen.
6: Ich meine ja, dass wir nicht nur auf Alleingang gehen sollten. Also ich bin da jetzt nicht so ganz fein mit dem.
4: Mit der Autonomie?
6: Ja, oder auch mit der eigenen, also eigene unabhängige Technologie, also mit beidem, also das entspricht nicht dem, wie ich das sehe. Also meiner Meinung nach sollten wir versuchen, als Einheit mit der EU durch diese Geschichte zu gehen. Ich weiß nicht, wenn die Gruppe das anders sieht, dann ähm, lassen wir es so. Aber also
2: ich denke mal, das ist auch so gemeint. Das
6: äh, ist schon ganz klar, dass wir Deutschland das nicht alleine schaffen können, nur im Zusammenschluss mit den anderen Ländern. Und, dann sollten wir aber mit Autonomie meinte ich dann eben,
2: äh, wirtschaftlich in...
6: Im Zusammenschluss mit den anderen. alleine können das nicht schaffen. Vielleicht sollten wir das dazu schreiben.
3: In der Pause zeigt mir Homeira die Online-Plattform House Space. Hier können sich die Bürgerrätinnen auch jenseits der Sitzungen austauschen. Unter dem Reiter von Homeiras Reisegruppe sehe ich seitenlang Kommentare.
6: Man diskutiert ja mit Menschen, die man sonst nicht begegnen würde. Das hilft. Das hilft halt auch, die eigene Meinung zu überdenken oder auch mal eine andere Facette zu sehen.
3: Mit der Arbeit ihrer Reisegruppe ist sie bisher sehr zufrieden.
6: Also ich glaube, es fruchtet, was wir machen. Und sei es nur, dass es zwei, drei Politiker hören. Aber wie es umgesetzt wird oder Sonstiges, kann ich nicht einschätzen.
3: Ganz besonders lobt Humaira die gute Arbeit der Moderatoren. Die sorgen dafür, dass alle zu Wort kommen. Und auch die Gastrednerinnen findet sie gut gewählt. Was das Online-Format angeht, überwiegen für sie jedoch die Nachteile.
6: Die Begegnung, die einem im echten Leben entgegenkommen würde, fehlt. Die Kommunikation gehört für mich halt einfach in einen Raum, wo auch der Mensch zu sehen ist, wo man die Mimik, die Gestik erkennt.
3: Ich selbst bin allerdings beeindruckt, wie gut das Ganze auch online funktioniert. Inzwischen gibt es kaum noch technische Probleme und alle scheinen sich gut eingewöhnt zu haben. Die Ernsthaftigkeit und Teilnahmebereitschaft der Bürgerräte ist eindrucksvoll mitzuerleben.
1: Ja, bevor wir jetzt inhaltlich wieder einsteigen, ihr müsstet bitte, wie beim letzten Mal auch schon, eine Vertreterin, einen Vertreter aus der Gruppe nominieren, um die Ergebnisse später maximal zwei bis drei Minuten im Reisegruppenforum vorzustellen. Ich spiele erstmal den Ball zu euch. Gibt es
6: für eine kurze Vorstellung? Ich mach's. Super. Danke, Homeyra, Klasse.
3: Am Ende der Sitzung gibt es noch eine Mitteilung, über die sich Homeyra ganz besonders freut. Was kommt als nächstes?
4: Wenn wir jetzt in Richtung Samstagvormittag schauen, haben wir eine kleine Überraschung für Sie. Wir haben die Vertretung der Politik zu Besuch und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
2: Ja, hallo und guten Morgen an alle. Ich möchte unsere Ergebnisse der Reisegruppe Europäische Union zusammenfassen. Während uns die Erarbeitung der Empfehlung für eine qualifizierte Mehrheit noch ziemlich leicht fiel, erfolgte ein nächster Reformschritt. Man könnte auch sagen, Vision einer eigenständigen EU-Außenpolitik.
3: Es ist der Samstag nach meinem Treffen mit Homaira Koberger in Hamburg. Das siebte Treffen des Bürgerrats. Jeweils zwei Freiwillige stellen die Zwischenergebnisse der Reisegruppen im Großen Plenum vor. Für Saras Gruppe Europäische Union haben das Angelika Schulz, Verwaltungsfachangestellte aus Unna, und Carsten Mumm, Volkswirt aus Hamburg übernommen.
2: Soll also Deutschland sich für eine stärkere Integration in der EU-Außenpolitik einsetzen? Wir haben in den Tischgruppen mehr Fragen als Antworten gefunden.
1: Ja, vielen Dank, Angelika. Das Problem, was an der europäischen Außenpolitik gesehen wird oder an einer stärkeren Delegation in Richtung Brüssel ist, dass es eben an Bürgerbeteiligung und Bürgernähe fehlt. Deutschland ist definitiv gefordert, indem es teilweise auch seine eigenen Interessen zurückstellt.
3: Während die Gruppe Europäische Union in einigen Fragen noch abwägt und überhaupt erst einmal verstehen muss, wie in Brüssel um politische Kompromisse und Entscheidungen gerungen wird, tragen andere Gruppen, zum Beispiel die zum Thema nachhaltige Entwicklung, bereits sehr konkrete Zwischenergebnisse vor. Ich bin beeindruckt, was sich die Bürgerräte in der kurzen Zeit erarbeitet haben. Und damit bin ich nicht alleine.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr und danke für die Einladung. Ich bin wirklich begeistert über das, was ich die letzte Dreiviertelstunde hören durfte, aber auch, wie Sie das Ganze vorbereitet haben. Äh, positiv finde ich ausdrücklich, Deutschland als Brückenbauer darzustellen, dass wir eine eigenständige EU-Außenpolitik brauchen und auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen, bis hin äh, zu einer Änderung des Grundgesetzes.
3: An diesem Samstag sind außenpolitische Vertreter von allen Bundestagsfraktionen anwesend. Darunter Roderich Kiesewetter von der CDU und linken Urgestein Gregor Gysi.
1: Bei der Nachhaltigkeit hat mich sehr angenehm überrascht, die Idee, ein Schulfach daraus zu machen und auch die Aufnahme ins Grundgesetz. Allerdings muss ich, wenn ich das darf, ergänzend sagen, Nachhaltigkeit immer mit der sozialen Frage verbinden.
3: Nur der außenpolitische Sprecher der AfD, Armin Paulus Hampel, ist trotz Zusage nicht erschienen. Auf meine Nachfrage in seinem Büro heißt es, Herr Hampel habe in seinem Forsthaus in der Lüneburger Heide ständig Probleme mit dem Internet. Aber auch ohne ihn treten Politiker und Bürgerinnen an diesem Tag in einen angeregten Dialog. Es bleibt gar nicht genügend Zeit für die Beantwortung aller Fragen. Wenn Sie uns die Fragen senden und wir schicken sie individuell beantwortet zurück, wäre doch was für alle. Wir schicken
2: es schriftlich zurück, das ist großartig.
3: Es ist ein wahrer Höhepunkt des Bürgerrats. Denn mit der Anwesenheit der Politiker wächst bei den Bürgerinnen das Gefühl, dass ihre Arbeit ernst genommen wird. Bei der Idee der Bürgerräte geht es nicht darum, Parlamente zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen und Parlamentariern eine Richtung vorzugeben. Denn häufig sind die Bürger bereit, weiterzugehen, als Politikerinnen vermuten. Das haben die Citizens Assemblies in Irland gezeigt, die ein Vorbild für den deutschen Bürgerrat sind. Dort hat ein Bürgerrat eine zuvor undenkbare Einigung zum umstrittenen Abtreibungsparagraphen erreicht. Und in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste einen Bürgerrat einberufen, der innovative und weitgehende Vorschläge zum Klimaschutz erarbeitet hat. Bürgerräte sind zudem ein Instrument der politischen Bildung. Im besten Fall schaffen sie bei den Teilnehmenden ein Verständnis für politische Prozesse und die Komplexität politischer Entscheidungen. Eine Woche später fahre ich zu Sarah Hellwig nach Sachsen-Anhalt. Mein Weg führt mich über zahlreiche kleine Dörfer. Ich frage mich, wie es Sarah wohl mit dem Bürgerrat ergangen ist. Sie hat ein paar Mal gefehlt und wenn sie da war, war ihre Kamera meist ausgestellt. Vor ein paar Wochen ist Sarah bei ihrem Vater ausgezogen.
5: Für meinen Kater das ist das hier gerade ja noch relativ böse, ist das auch noch so eine kleine
3: Schissbuchse.
5: <lacht> der war generell mal derjenige, der schon viel Angst hatte.
3: Während Sarah etwas malt, schleicht Kater Tommy um uns herum. Und Sarahs Freundin Franzi ist zu Besuch gekommen. Sarah zeigt uns stolz die Webseite vom Bürgerrat.
5: Also dort können wir alle reingelassen werden. 18 Uhr Begrüßung Einführung. und Einführung. Durch die Vorsitzende Marianne Birkler. Marianne Birkler, ich die Ach, das ist die eine. Ähm, die finde ich eigentlich auch relativ cool. Ich bin gespannt, um was es heute geht.
3: Zweimal habe sie gefehlt, sagt Sarah. Wegen des Umzugs. Vom Anfangselan ist nicht mehr so viel zu spüren. Das, was ich an Tag zwei als Sarah plötzlich während der langen akademischen Vorträge abgetaucht war, vermutet hatte, es stimmt.
5: Wenn ich ehrlich sein sollte dann waren das diese ganz langen Sitzungen, äh, zum Beispiel die Samstags immer waren. Und dann halt nur eigentlich diese Vorträge, da diese langen Input-Vorträge. Also da ist wirklich nicht viel hängen geblieben, wenn überhaupt.
3: Im Gespräch merke ich, dass Sarah nie so richtig einen Zugang zum Thema des Bürgerrats gefunden hat. Auch wenn sie sagt, sie interessiere sich jetzt auf jeden Fall mehr für Politik als jemals zuvor.
1: Kommt ziemlich spät. Kommt auch gegen Ende, Wenn wir gar nicht mehr
3: streamen Es ist der letzte Tag des Bürgerrats. Und ich habe die Möglichkeit, im Studio live dabei zu sein. Corona-Tests gibt's vor Ort. Der Raum in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes wirkt etwas kleiner als auf dem Bildschirm. Die drei Hauptmoderierenden sind da: das Organisations- und Technikteam und die Ehrenvorsitzende des Bürgerrats, Marianne Birtler. In einer letzten Ansprache wendet sie sich an die Bürgerinnen.
1: Ja, das ist ja fast ein feierlicher Moment jetzt. Ja. Ähm, es ist geschafft, kann man sagen. Und ich
3: hoffe, dass sie ein äh, Gefühl der Befriedigung empfinden, auch stolz auf das Erreichte. Eben haben die Bürger final über alle Empfehlungen der einzelnen Reisegruppen abgestimmt. Bei fast allen Punkten gab es einige Gegenstimmen. Und das sei auch gut so, sagt die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin.
1: Sie wissen ja inzwischen, woher ich komme. Da habe ich immer ein bisschen Bedenken bei 99 oder 99,5-prozentigen Ergebnissen. Wir sind verschiedener Meinung, aber wir gehen trotzdem respektvoll und friedlich miteinander um. Das ist eine der Lehren, die ich hier aus diesem Bürgerrat ziehe.
3: Die Bürgerräte fordern unter anderem die Gründung eines Nachhaltigkeitsministeriums und dass Nachhaltigkeit ins Grundgesetz aufgenommen wird. Sie wollen, dass sich Deutschland in der Migrationsfrage für eine Koalition aufnahmewilliger EU-Mitgliedstaaten einsetzt. Außerdem wollen sie, dass Deutschland sich stärker am Gemeinwohl und am Klimaschutz orientiert, auch wenn das bedeutet, dass klassische Wirtschaftswachstumsziele verfehlt werden. In der Pause frage ich Marianne Bürtler, was mit den Ergebnissen passiert.
1: Was der öffentliche Erfolg sein wird oder die Wirkung im Bundestag, das werden wir sehen. Viel wird davon abhängen, ob der Auftraggeber sozusagen der Bundestag angemessen mit den Ergebnissen umgeht, das heißt nachvollziehbar sich damit auseinandersetzt, auch begründet, warum bestimmten Empfehlungen nicht gefolgt werden kann oder welche man als besonders wertvoll erlebt hat. Also das ist, denke ich, auch eine Frage des Respekts. Davon hängt doch ab, wie es mit den Bürgerräten weitergeht.
3: Denn für den Erfolg von Bürgerräten ist es essentiell, dass die Bürgerinnen sich mit ihrer Arbeit wirklich ernst genommen fühlen und dass es sich dabei nicht bloß um eine PR-Maßnahme des Bundestags handelt. Falls es einen weiteren Bürgerrat geben sollte, wünscht sich Marianne Birtler eine hybride Veranstaltung, so dass die Teilnehmenden zumindest an den Wochenenden real zusammenkommen.
1: Was natürlich eine große Herausforderung war, insbesondere für die Veranstalter und die Durchführenden, war, dass das Ganze komplett digital stattfand. Also der vorher in Leipzig, ein anderes Thema. Da saßen sie alle zusammen in einem großen Saal, konnten sich sehen, riechen, anfassen und abends noch ein Bier oder ein Glas Wein trinken gehen, was ja auch wichtig immer ist für Meinungsbildung und Verständigung.
3: Aber einen großen Erfolg auf Seiten der beteiligten Bürger sieht sie trotz des digitalen Formats.
1: Ich hatte ja nun das Privileg, auch so in die kleinen Tischgruppen zu gehen und da fand ich schon sehr beeindruckend, dass Menschen, die... Dass ich wirklich wenig vertraut damit sind sich mit Politik zu beschäftigen und erst mal ziemlich stumm waren und vielleicht auch ein bisschen verschreckt, dass sie allmählich doch ihre Sprache fanden, das war, glaube ich, überhaupt kein Hemmnis, dass Menschen zusammensaßen, die in unterschiedlichen Bildungsgrad oder auch in unterschiedlichen Interessen Hintergrund hatten.
3: Etwas, das auch ich beobachtet habe. Ein pensionierter Industrietechniker aus Brandenburg etwa meinte in einer der ersten Runden, er habe nichts beizutragen. Später dann diskutierte er rege mit. In der Abschlussrunde haben viele Bürgerinnen das Bedürfnis, ihren Dank auszusprechen und es gibt viel Lob für die Durchführung des Bürgerrats.
2: Jeder sollte zu Wort kommen. Ich fand das unheimlich toll, wie das geregelt war, dass auch wirklich geguckt wird. Wer hat sich vielleicht schon viel beteiligt, wer wenig. Jetzt kommen erst mal die dran, das fand ich unheimlich toll. Und ähm, ja, ich bin ja so eigentlich immer vorher so der weniger politisch Interessierte gewesen, und das hat sich aber total geändert. Und ich habe einen ganz anderen Blick jetzt
6: auf alle
3: Dinge. Für viele scheint die Teilnahme am Bürgerrat eine wegweisende Erfahrung zu sein.
6: Also ich muss auch echt sagen, dass ich mich nochmal dran zurückerinnere, dass wir ja alle wirklich ausgelost wurden und hier wirklich per Zufall reinkamen. Und ich war vorher schon politisch interessiert, aber jetzt mal so wirklich sowas zu erleben, mitzumachen, ähm, weiß, vielleicht macht man später sowas. Ich bin ja noch jung, also <lacht> genau, aber großes Danke.
3: Doch es gibt auch Kritik.
0: Und ich bin in den Wochen jetzt der Meinung gewesen, dass das Thema des Bürgerrates ziemlich ungeeignet ist für eine Bürgerbeteiligung. Weil ich habe das Gefühl in den Diskussion, dass es relativ fern vom eigentlichen Leben ist, vom alltäglichen Leben. Ich weiß, das Thema kam vom Bundestag. Und meine Vermutung ist, dass es sozusagen dann zu sehr schwammigen Aussagen führt, dass es vielleicht auch gewollt war, dass es nicht so konkret umsetzbar ist. Da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Nicht von der Umsetzung, das ist alles sehr gut gewesen, das möchte ich da betonen. Aber ich finde, das Thema hätte mehr hergegeben, wenn es äh, so irgendein Bürger näher gewesen wäre.
3: Marianne Birtler gibt ihm Recht. Ich habe Verständnis dafür, weil es
1: war wirklich sehr, sehr breit. Zum Glück haben die äh, Veranstalter dann das ein wenig runtergebrochen, so auf Schwerpunktthemen in fünf Gruppen. Aber natürlich, wenn Sie äh, jeden Tag Nachrichten sehen, wissen Sie, was das für ein Riesenthema ist. Also da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch und vor diesem Hintergrund bin ich ganz froh, wie konkret es an manchen Punkten geworden ist. Aber äh, der Zugang ist
3: natürlich für manche nicht ganz einfach gewesen. Nach dem Bürgerrat ist vor dem Bürgerrat, sagen die Organisatorinnen zum Abschluss und diskutieren bereits über die Einsetzung weiterer Bürgerräte mit Themen, die vielleicht etwas konkreter und bürgernäher sind, wenn auch nicht gerade klein. Das erste ist die Wahlrechtsreform in Deutschland, das zweite Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Charlotte Bernsdorf über den ersten bundesweiten Bürgerrat mit politischem Mandat in Deutschland. Mein Name ist Eberhard Schade, ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge unseres Podcasts.